0: La tribu presenta las 10 noticias que debes saber.
1: Las 10 noticias son gracias a
0: Global Alimentos, Somium y Universidad Evangélica. Bueno,
2: recuerden también que Global Alimentos Tiene sus canastas navideñas Todavía tienen chance de pedirlas Al 23 19 17 45 Tienen diferentes opciones Que van desde 4.99 Hasta 34.99 Para todos los gustos Para todas las preferencias Y también la Universidad Evangélica Tiene su inscripción Abierta el ciclo 01-2024, conviértanse en influenciadores de la vida real, en influenciadores de su entorno en la
0: evangélica.
1: Bueno, vamos a ver Graciela Rajo, eh, noticia número uno.
0: Estudiantes de El Salvador entre los puntajes más bajos del mundo en matemáticas, ciencias y lectura.
1: ¿Qué dato más revelador?
0: Los
2: estudiantes de 15 a 16 años en nuestro país se ubicaron en los últimos lugares de 147 territorios, entre países y ciudades, en matemáticas, ciencias y lectura. Esto según el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes PISA 2022. Este ranking donde en matemáticas se obtuvo el lugar más bajo, 144 de 147 fue dado a conocer por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCTE, mientras que en Ciencias y Lectura se llegó a lugares 137 y 131, respectivamente.
3: Somos el San Marino de la Educación.
1: Es. <risa> no, Me
2: preocupa que el fútbol también.
3: Es... No, 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 qué preocupante
1: ese dato. Sí, la verdad, para sí. poner las barbas en remojo, ¿y qué? Vale, ah, 144 de 147. Sí.
3: Increíble.
1: Bueno, ahí está la nota Eso, eso eh, solo resta, no suma Quieren entrar en más detalle está la nota, les compartimos en el en el Twitter o en Ex la nota de la prensa gráfica uh -huh. eh, Estos son los resultados, como decían del programa para la evaluación internacional de estudiantes claro. Esto, PISA se llama uh -huh. este
3: programa Esto no, no quita que después haya, haya gente que gane medallas en las olimpiadas de Matemática, digo, porque son ha, excepciones han, de, han destacado algunos uh -huh. Pero es que
1: había un dato también de que solo el 11.3% de estudiantes tuvo una nota sobresaliente en la prueba avanzo 2022
0: y que tiene todavía menos dificultades que la prueba PAES
1: el 62.8% de los estudiantes salvadore salvadoreños entraron en la categoría de bajo rendimiento en estas tres asignaturas que mencionábamos Matemáticas, ciencias y lectura. decir, si lectura, más allá de leer bien, la lectura comprensiva, el análisis. Bueno, hay un montón de, de elementos que se unen ahí. Ahí está, duro dato. Noticia número dos.
4: Presidenta designada, habría recibido 1.2 millones de dólares sin justificación de la alcaldía de San Salvador. Espérate, esto fue una,
1: eh, fue una investigación que publicó ayer... Eh, Gato encerrado. Gato sí. encerrado. Ahí anoche
3: hasta.
4: ¿Qué ah, dice
1: no esta sé. investigación?
0: Que Claudia Juana Ortiz de Guevara Rodríguez. Quien desde el, Rodríguez. Rodríguez de Guevara quien desde el 1 de diciembre pasado ejerce como presidenta designada habría recibido sin justificación legal 1.2 millones de fondos de la Alcaldía de San Salvador entre el 2015 y el 2018 mientras Nayib Bukele era el alcalde de la capital y ella era la tesorera de la comuna
1: ¿Cómo es recibir sin justificación? ¿Viste la nota? La
3: ley, eh, lo que pasa es que hay tres maneras de recibir dinero, una es el salario evidentemente no es el salario, otra por ser proveedor, que tampoco es proveedor y, y otra más no recuerdo ahora, pero no 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 aplica para ninguna de las tres. Y los cheques están a su nombre y está bueno todo el detalle ahí. Que además eran cifras este que no coincidían, eran una vez eran 23580, la otra 17000, la otra 45000.
1: Y así, y así. Durante ese periodo entre 2015 y 2018 Uh -huh. Bueno, según esa ese, eh, investigación, si quieren leerla, ahí les ponemos el link. También es la fuente Gato Encerrado News. O sea, gatoencerrado.news. Uh -huh. eh, ella no no, no, no no ha dado ninguna declaración ya en su cargo de presidente de presidente en funciones. No, y después de esto menos, me parece. Bueno, habría que ver también, o sea, puede desmentirlo. Claro, sí. O explicarlo. Noticia número 3
2: Publicación duda de las ganancias por Bitcoin reportadas por el presidente Bukele
4: El diario de hoy indica que la información que reportaba sobre las supuestas ganancias de El Salvador por la compra de sus Bitcoin a consecuencia del alza del precio de esta criptomoneda corresponde al sitio web NayibTracker.com que incluso advirtió que esa mañana del pasado lunes publicó datos inflados que corrigió al mediodía del mismo día. La ausencia de una fuente oficial pondría, según el matutino en duda lo dicho por el presidente con permiso del cargo Nayib Bukele Además, agrega la publicación los fondos no estarían en el ecosistema de Chihuahua
3: A propósito, el Bitcoin está en 44.089 <coughs> Bitatos Dame un todos.
1: Aquí lo tenés, vamos,
3: eh, siguiendo
1: los, los datos del Bitcoin. Vamos a la número 4 sí.
0: La fiscalía interviene a la corporación Argos por supuesta estafa. El fiscal general Rolfo Delgado y la ministra
2: de Vivienda Michelle Sol Intervinieron este martes La corporación Argos, o Argos La cual se dedicaba supuestamente A vender inmuebles en la zona rural del país Sin tener los permisos correspondientes Como propietarios Lotificadores o para parcelar Los terrenos Además el Ministerio Público ordenó la detención De representantes de la empresa Rodrigo Gómez y Leticia Farfán de Gómez.
1: Vi muchas publicaciones ayer en las redes sí. sociales Sobre eso eh, aparecen la madre y el hijo cuando iban eh, en el vehículo policial aparece también fotos de la de la de la casa digamos
3: de los estudio que en el aeropuerto ah. eh, escuchemos lo que dice Rodolfo Delgado que es el fiscal general eh, okay.
1: dos capturas eh, que están confirmadas mm -hmm. la señora Leticia Leticia Farfán de Gómez y Rodrigo Javier Gómez Farfán mm -hmm. estas personas fueron detenidas cuando ingresaban eh, en el aeropuerto internacional procedente de Miami ya que era una costumbre de ellos el viajar, eh, viajar por lo menos dos veces al mes a Miami donde permanecían un periodo de cinco días y posteriormente ingresaban a nuestro país todas las víctimas que durante años han estado reclamando a las diferentes autoridades de turno que solucionaran el problema de la tierra de la, de la propiedad de la tierra esta, corpor esta corporación nunca entregó eh, sus, sus títulos de propiedad a, a los ahora dueños. Uh -huh.
3: bueno, estaba la ministra Michelle Sol también
1: ahí. La ministra de Vivienda. Es que, eh, bueno, según lo que vi, lo que dijo el fiscal, ¿Sí? o sea, tiene años de estar pasando.
0: Ah, sí. sí. De hecho, han sido protestas continuas porque existe también una ley que regule este tema. Hay muchas personas que continúan en, en el limbo, se podría decir, porque no tienen su título de propiedad, pero sí apagaron.
1: Bueno, ahí está esa nota también muy viral anoche. Eh, noticia número 5.
2: racha de accidentes de tránsito es una epidemia. Así lo
4: definió el médico Ricardo Lara ayer, aquí en la tribu, quien ha escrito varios artículos de opinión al respecto. Lara abordó varios aspectos al respecto que se reúnen en el mortal caldo de cultivo que termina en un accidente donde una variable muy relevante de los que conducen puede ser el estado de su salud mental.
1: Sí, una variable importante,
3: dijo, entre otras.
1: Que no
4: se toma en cuenta.
3: Ajá. Tenemos un segmento de lo que dijo ayer el doctor.
5: Eh, para mí, el problema del tráfico, el comportamiento de las personas cuando salen todos los días, ya sea como conductores, como pasajeros de, de servicio público o como personas que, peatones, somos el reflejo de la salud mental que, 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 que estamos viviendo hoy en día. Por tanto... Esto se viene a convertir en un factor de riesgo, el tema del tráfico. Y el tema del tráfico como factor de riesgo termina muchas veces en el caos vehicular, termina en que cada vez tenemos menos cultura de educación y cortesía vial, cada vez eh, los accidentes van en un franco incremento, y todos estos, al final, se convierten en los resultados de una realidad que vivimos. La epidemiología, por ejemplo, tiene la gran bondad que puede anticiparse a predecir los fenómenos que se pueden dar. Bueno,
1: parte de lo que hablaba el doctor Lara y racha de accidentes, de verdad. Hoy vi dos... Hoy rastras parqueadas. Bueno, una rastra más bien, parqueada eh, salida un poco a la, a, la, a, la, a la calle, y una pipa, según ella también parqueada a la orilla de la, pero con, casi con el 30% salido eh, ¿En, el en, carril? La, en la carretera uh -huh. al puerto. No, hombre. Pero, ¿qué puedes hacer? O sea, no. De, o sea, no, uno no puede hacer nada. Lo ves y hoy le, le, le pite eso y le dice pip, pip, le. Y de ahí, uh, me pintó como esos pitos del pero, pero, pero tres veces Hacele tres
4: veces
1: Yo solo le dije Bueno
0: <risa> Guárdame. Bueno,
1: ok Vamos a la siguiente, por favor n Número seis
0: Amnistía Internacional denuncia preocupante deterioro de los derechos humanos en El Salvador. Así le aseguró la
2: directora de Amnistía para las Américas, Ana Piquera. El informe agrega que la adopción de un enfoque de seguridad altamente represivo y el debilitamiento del Estado de Derecho han llevado al país a una de sus peores crisis desde el fin de la guerra de 1980 a 1992.
3: Tenemos la voz de Ana Piquer, de Amnistía Internacional. Después de cuatro años
5: las
0: narrativa, estrategias y medidas promovidas por el
1: gobierno de Mujeres y otras autoridades
0: salvadoreñas se han alejado de este compromiso inicial de respetar los
1: derechos humanos ¿de dónde es Ana? en su ¿Pique? lugar se ha identificado un discurso bueno, es que así nos escucha bien sí. vamos a las 7
4: noticia número 7 emiten dictámenes favorables para formalizar MIPIMES y aprobación de ley de estadísticas y censos
0: la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa aprobó los dictámenes favorables para que las micro, pequeñas y medianas empresas se formalicen ante el Centro Nacional de Registros y sobre la Ley Especial de Estadísticas y Censos que va a crear el Sistema Estadístico Nacional integrado por 14 ministerios del Poder Ejecutivo, las municipalidades y otras instituciones públicas y privadas que decida el Banco Central de Reserva, que siempre es rector de este tema. Falta entonces que baje al pleno de la Asamblea Legislativa únicamente.
1: Vaya. Eh, número 8, número 8.
2: Habilita la renovación del pasaporte en línea.
4: La Dirección General de Migración y Extranjería lanzó ayer martes la plataforma digital Pasaporte en Línea, la cual permitirá a las personas que radican en el territorio salvadoreño renovar su pasaporte de manera remota.
3: Tenemos la voz de Ricardo Cucalón, el director de Migraciones, hablando de esto.
4: Salto al primer mundo, lo llamo yo.
3: Salto al primer mundo. ¿Por
4: qué?
1: Porque estamos innovando. Estamos llevando eh, los servicios migratorios, o los estamos llevando a la casa de la gente. Hoy desde el hogar, desde la tranquilidad del hogar, cualquier persona desde donde esté puede inmediatamente solicitar su pasaporte y el pasaporte le puede llegar a su casa sin ningún trámite más que entrar a una, a una web que ya dijimos cómo, cómo es, para que puedan utilizarlo, y va a ser lo más fácil, lo más tranquilo, lo más amigable, para que no haya ninguna
3: complicación.
1: Esta es una buena cosa, sí. según lo entiendo. O sea, tú venís, metes tus datos en línea, le pones eh, todo, digamos, lo, lo, lo que el formulario te pide, y de ahí solo, solo pasas a traer tu, tu pasaporte. Es más, creo que si querés lo puedes te lo pueden mandar, lo manda. si pagas el courier te, sí. te lo pueden mandar incluso el pasaporte
0: sí, el
5: sitio es pasaportenlinea.migracion.gov.sb les pasaba
1: hablábamos de eso también es rápido, si, si quieres ir a la oficina de migración yo les conté el caso como 35 minutos rápido tienen
2: que hacer cita Aquí
1: enfrente a
3: Redondelma Ferrer, sí. por ejemplo, Y hay otras sucursales
2: ¿Puedes pagar
4: el en
3: ciertos, ciertos uh -huh. comerciales. Eh, vos preguntabas por Ana, Ana Piquero, me parece que es chilena. Creo es no es chilena, Ajá, sí. Chile. se
4: graduó de la Universidad de Chile, aunque en su perfil de LinkedIn dice ¿Qué? Ciudad de México.
1: Bueno, eh, costarricense es Gisela Sánchez, que asumió, esta es de la noticia número 9, sí, número 9, eh, ha asumido la presidencia del BCIE. Gisela Sánchez con promesa de transparencia.
0: Así es, este martes en un acto protocolario la presidencia del Banco Centroamericano de Integración Económica, BSE, con la promesa de trabajar por una transformación y una mayor transparencia en la entidad. Sánchez asume como la décimo presidenta presidente ejecutiva del BSE y la primera mujer en liderar la institución.
1: Y finalmente la noticia número 10.
4: Javier Milei y el magnate favorito de la Corns, <risa> Elon Musk, muestran simpatía a cinco días de la investidura presidencial argentina. ¿Qué hicieron? No se,
2: me parece nada se, raro se, que... Se
4: tiraron chinitas.
2: El presidente no, electo de Argentina... Ah, flores. 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 Flowers. Flowers. Y el magnate Elon Musk intercambiaron este martes varios mensajes a través de la red social X, mostrando su sintonía cuando faltan solo cinco días de la asunción presidencial en el país suramericano. Y abro comillas porque dice Elon tenemos que hablar, esto fue lo que puso Miley en un mensaje y un, en una respuesta a un video publicado por Musk en el que el economista aparece criticando la idea de justicia social y elogiando el liberalismo en un programa de televisión argentino a mí ese hombre me da miedo tenemos <risa> ¿Cuál, de, ¿cuál de los dos? <risa>
3: <risa> ambos dice eh, tenemos el parte del video el, el audio del video que compartió Musk
0: no hay nada más injusto
3: que la justicia social. Porque ¿cuál es el gran logro del liberalismo? El gran logro del liberalismo es haber logrado la igualdad ante la ley. Es decir, la ley es la misma para todos. Cuando vos vas por el tema de la justicia social, que es la redistribución del ingreso, vos en el fondo lo que estás haciendo es utilizar el aparato represivo del Estado para sacarle al exitoso, para distribuirlo antojadizamente en función de lo que quiere el que está en la poltrona. La poltrona.
1: Bueno, bueno ya bien. están 10 noticias. Vamos a, a, a las pausa porque son las 7 de la mañana, 56 minutos. Tenemos una sección también de deportes pendiente. Mira, y hoy, hoy vamos a conversar, les, les avanzo en el tema del día con el doctor Héctor Dada Igresi. También con Francisco Díaz. ¿Recuerdas a Francisco Díaz? Fue superintendente del de, de sistema ¿Financiero? financiero o de pensiones. ¿Ya, ya dudé. Fue... Bueno, bueno, él, él, Francisco Díaz va, va a estar aquí y Mauricio Silva. Bueno, eso más adelante. Vámonos a la pausa. Ya regresamos. Estas son las 10 noticias que hay que saber.
2: Bueno, recuerden que el Team Texaco estará este día en Texaco La Esquina con muchos premios sorpresas para vos de 10 a 2 del mediodía y por la tarde de 2 a 4. Piles con eso.
1: A, 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 ayer o antes decían el, el noticiero del gobierno, decían, sí. y hoy está poniendo eh, uh -huh. nuestro oyente Alberto Flores, dice que noticias, buena arenero. Y, entonces no se sabe, depende del día de las noticias.
4: Decídanse. Vota.
1: Decídanse, pues, vaya, vale, ya regresamos.
4: Decídete.
1: Uh -huh. Vámonos Vamos Vicky a trabajar Vicky